0: Jeg er fast bogpæl. Vi starte med 90'er voldsmand, særlig kriminelt. Åh, oh, nej, no, nej,
1: no, no. Michelle, er du egentlig sådan en, som godt kan lide, at ting, de forbliver, som du kender dem? Eller kan du også godt lide, at der bliver rusket sådan lidt op i stavsko.
2: Jamen, jeg er helt sikkert sådan en, der bedst kan lide, når tingene forandrer sig lidt. Eller så, så jeg kommer hurtigt til at kede mig, desværre.
1: Så tror jeg ikke, der er plads til dig i Ringsted?
2: Nå, for sådan der er det ked høre.
1: Der er i hvert fald nogen, der har været rigtig træt af, at uh, Cafe City på Nørregade, de har valgt ikke at servere de øl, de plejer at servere, fordi de Janus Hansen. Han valgte nemlig at lukke ned for salg af Carlsberg, som følge af Carlsbergs tilstedeværelse i Rusland. Og det er der nogen, der uh, har været ret utilfreds med, fordi da han uh, går ned ad gaden, Øh, nøkket i fredags, fredag aften, så hører han øh, råben og, og raballer, fordi der bliver kastet med ting ude foran caféen der. Og øh, vi har Janus med senere til at fortælle os om, om Ringsted, huser pro-russiske voldsmænd, eller hvad det egentlig er, der foregår.
2: Okay. Spændende. Jeg har jo også været en tur ud i landet. Øh, lidt, lidt forbi Ringsted faktisk. Ud mm -hmm. i en øh, lille by øh, uden for øh, Slagelse i, øh, ja, øh, på Vestjylland. Ikke? Mm -hmm. øh, og det har jeg fordi, at der er de her to drenge på 15 og 16 år, som har været, eller, som er sigtet for terror, eller og, øh, er til terror. Og så kunne vi jo øh, her i fredags på Donnerporten fortælle, at øh, de her to drenge de kender hinanden fra den her by. De er nemlig gået i folkeskole sammen.
1: Den, du har været ude på Mhm. Det skal høre mere om senere. Mm.
2: Og øh, så har der, jo været sådan, øh, der har været en del festglade mennesker i Aalborg. Øh, det er der altid, tænker jeg. Men øh, det der er med dem her, det er, at de savner deres telefoner. De har nemlig øh, fået stjålet deres mobiltelefoner.
1: Altså deres øh, smartphones?
2: Ja, det, det går jeg fra ikke?
1: Det, det synes jeg er enormt mærkeligt, fordi en, en telefon nu, en smartphone, den blev altså godt som bare til en mursten, så snart den Øh, så snart den er væk. Så kan man bare lukke ned for det hele. Ja. Man... i shutdown.
2: Præcis. Øh, man, ja, man kan ikke rigtig bruge dem. Sådan Men alligevel så øh, går de som øh, varmt brød, åbenbart. Mm -hmm. Og øh, det ved jeg lidt om, fordi at jeg har været på gaden, hvor at det sker. Så øh, det afslører jeg lidt om senere til dig, Jakob.
1: Ja, okay. Vi øh, har også øh, vores miniserie i dag, om, hvad private aktiver egentlig er for nogen og hvad de laver. Øh, I dag handler det lidt mere om, hvad de ikke laver. Spiller lige et klip fra dagens afsnit.
3: Altså, hvis du har en person, du mistænker den person, der burde stå der nærmest i hele verden for utroskab, og du så får en detektiv til at undersøge det, hvis det passer, så er det jo noget møj, ikke? Og hvis det ikke passer, så er det faktisk også noget møj, fordi så har du ligesom sat en sag i gang, og dit eget hoved i gang med, at du ikke stoler på den nærmeste. Så der er jo aldrig nogen, der går jublende glad væk fra sådan en sag. Og så er der jo også noget andet på programmet
2: i dag, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til. Det er den her kæmpestore øh, historie om en ung kvinde, der er sigtet for ja, en af Danmarks historiens største sager om at drive bordeller. Øh, Udover at øh, min store interesse er stoffer, så er den anden så er sexarbejde, så det glæder jeg mig
1: til. Og det skal vi faktisk til lige om lidt. Jeg hedder Jakob Vejl
2: Og jeg hedder Michel Færk.
1: Det er Døgneporten.
2: Ja, og det var den her øh, en af Danmarks historiens øh, største sager om bordelvirksomhed, som er øh, foregået fra september 2017 og så op til øh, 2020, og det er den her 31 årige kvinde, som har drevet øh, en lang række af bordeller over det meste af Jylland. Og hun har så både tjent penge på øh, røveri og på at hvidvaske øh, de her penge. Øhm, sådan lyder det i hvert fald på øh, anklageskriftet, som er kæmpestort, øh, og øh, sagen skal for første gang i retten her lige efter påske. Nu har vi øh, Christian E på øh, en telefon. Velkommen til, Christian E. Ja, tak. Jeg
4: hedder godt nok Christian, men ellers så tænker
2: Unds de. Undskyld, Christian E, Og du er anklager i den her sag. Det
4: stemmer.
2: Ja. Hvad er det egentlig, hun er tiltalt for? Ja,
4: altså tiltalen, den angår øh, virksomhed, som du selv siger, der over en periode på knap øh, 3 år, øh, 28 øh, bordeladresser, og så skulle hun have tjent øh, knap 6 millioner. Det er det tiltalen angår, hun er altså ikke dem lige nu. Det er sådan, den ene del, og den anden store del af sagen angår, øh, altså hvidvask af øh, den ulovlige fortjeneste. Og det er godt at vælge to millioner, det drejer sig om.
2: Så hun har tjent 6 millioner og hvidvasket to millioner. Det er en ordentlig sum penge. Øh, det er et rigtig stort og omfattende anklageskrift. Var det 27 sider eller sådan noget, det er på, og det er altså, så store plejer det ikke at være. Hvor, hvor stor omfattende er den her sag egentlig?
4: Altså det er en kæmpe sag, det må man sige. Øhm, omfangsmæssigt så, så er den cirka 34.000 i den digitale sag. Det svarer til sådan noget som øh, 75.000 ringbind og 94, sider, så det har været en ordentlig omgang at synes at igennem.
1: H Hvordan er det i forhold egentlig til, til andre sager?
4: Øhm, altså, jeg aner det sådan set ikke, jeg vil skyde på i, i sager om, om hvidvast, der er typisk forholdsvis mange biler ikke? Fordi der er en masse kontooplysninger osv., og, mm
5: -hmm.
4: og det er ikke det samme, der, der er relevant. Altså, hvad folk køber en netto, det har ikke noget med sagen at gøre, men man får det alligevel med på et kontoudsov, ikke? Har du,
2: så, har du øh, læst alle de her 34.000 sider igennem?
4: Jeg har været en hel del af det igennem, øhm, ikke alle de har 30 sider.
2: Okay. Er der noget i den her sag, som er ekstraordinært spændende?
4: Mm. Om noget af det er spændende eller ej, det ved jeg så ikke. Mm.
2: Opsigtsvækkende, er... anderledes?
4: Altså, i det hele taget, så kan man jo sige, at det er opsigtsvækkende anderledes. Fordi der er ikke særlig mange sager om, om rostrading. Mm. Øhm, og jeg synes, I nævnte noget at i indledningen af, det skulle være Danmarks historiens største eller noget. Det, det, det ved jeg ikke, om det på. Så Der er ikke så mange sager, men man må sige, den er dem i stor
2: Hmm. hvordan det her med at det er en ung kvinde øh, er, er det særligt?
4: Hmm. Øh, jeg, jeg befatter mig med og retter, ikke så meget med de aspekter ja, jeg ved det simpelthen ikke
2: okay, og hvad hedder det øh, er der noget ellers sådan du har bidt mærke i som anklager som du sådan, øh, særligt øh, interesserer dig for i sagen?
5: Hmm.
4: Altså, øh, mit arbejde, det er jo selvfølgelig så ikke? Politiet, de sender en sag til mig, så vil jeg den igennem og vurdere, om der er noget øh, svaretbart noget, der kan bære en tiltale. Øh, så går mit arbejde i gang der. Mm -hmm. øh, det er jo sådan set altid et spørgsmål om at øh, blive forelagt nogle, hvad skal man sige, nogle objektive omstændigheder, og så prøve at se, hvad man vurderer, man kan bevise ud fra det. Hvor lang
1: tid har jeg egentlig til at gennemgå alle de her dokumenter?
4: Ja, vi starter der på tirsdag den, den 19. Og så er der afsat 17 restdage. Så, så det er ret usædvanligt. Og det kan man sige, det, det er måske noget af det, der, der er spændende. Altså 17 dage, det er en forholdsvis står sag, det må man sige.
1: Og det sidder du vel ikke alene med så?
4: Mm, jo.
1: Nå. Det lyder helt umuligt. Stadig 17 dage. Stadig 17 dage. Ja.
4: Yes.
2: Ja, ja. Jeg, jeg, jeg får jo lidt sådan øh, rystetur, hvis man får en indsigt på 20-side eller sådan noget. <laughs> øhm, Nå, men hvad hedder det? Udover, altså nu sidder du selvfølgelig med sagen om kvinden, men der har jo så været nogle øh, kvinder og eventuelt mænd, som så har arbejdet på de her bordeller. Ved vi noget om, hvor mange det handler om?
4: Øhm, det, det er ikke så meget, der fokus i sagen ligger. Jeg har egentlig ikke noget, noget fuldt overblik, præcis om, hvor mange det drejer sig om, så jeg vil helst ikke uh, sætte et tal på, men altså 28 adresser over cirka 3 år er der rejst deltale for, så det må have været nogle stykker.
1: Hold op. det op. Er, er det i
4: hele landet? Det er fortsat Jylland. Det er faktisk kun Jylland er. Ja.
2: er det, øh, har hun drevet det alene?
4: Sådan, noget meget lige kan komme ned i sagen her på radioen, det ved jeg sammen ikke. Altså, ja, man kan se en del af en del af anfælskastet, altså det angår, at hun skal have nogle, eller haft nogle medgærningsmænd og udnyttet nogle sprogmand. Øhm, så det kan man jo læse i anfælskastet, altså, men det, det henter at deltage for at være ligesom afmanden. Okay.
1: Ja, øh, jeg tænker, at vi kommer til at, at følge den her sag. Det, I går i gang øh, efter påsken. Det, øh, det er rigtigt forstået? Det er rigtigt. Ja, godt. Så, øh, så kommer vi til at tjekke ind igen til den tid. Christen E. Øh, anklager ved Syd- og Sønderlandspoliti, tusind tak, fordi du vil være med. Michelle, vi kan tale om, at øh, der er sket lidt her hen over weekenden i Ringsted og øh, det er en by, som har et tilsyneladende øh, godt og tæt miljø. Folk kender hinanden. Øhm, og hvis du tager ned på tord ved Nørregade, så kan du gå i øh, Juttes Hot Dogs. og når du, har, når du skal fejre, du har spisning, for den har været god, så har du to øh, bare. Øh, du kan se derfra. Det er Valdes Pop, og det er Cafe City. Hvis du var gået ned til Cafe City i fredags, Michelle, så havde du set en gruppe fulde, råbende mænd, der kastede med kaféens øh, blomsterkasser og Kort for enden, der er det altså, fordi uh, at City har meldt ud, at de grønge i Ukraine har valgt at boykotte Carlsberg. Men er der nu også en forbindelse, det, det skal vi tale med Janus Hansen om, han er indehaver af Café City, og ham har vi med på en telefon, og lad mig bare starte med, uh, Janus. Hvad var det, der skete på Café i uh, Ringsted i fredags, og velkommen til.
6: Uh, jo, tak. Jamen, der sker jo det, at jeg, jeg tilfældigvis kommer bunden på, på torvet. Uh, Vores, øh, vores bodega, den anden, der fortæller, at det din en bar. Altså, vi har 204 års historie. Mm. Hvor er vi i gamle dage, øh, hvad hedder det? Eller en café, hvor man skulle spise. Og i mange år har vi bare været en bodega. Og øh, altså, det er sådan, fra kort Og så øh, opstår det her med, det øh, øh, vi bliver opmærksomme på, at Karlsvær, de er i Åh, øh.
1: oh, du falder lidt ud, uh, Janus. Kan jeg lige få dig til at prøve at holde uh, telefonen? Æm, stille på, og så prøv ja. igen.
6: Ja, jeg siger, at vi bliver opmærksomme på, at Carsten er i Rusland.
1: Kan du Åh, oh. Ja, Lidt dårlig forbindelse, Janus. Kan jeg måske få dig til at øh, gå... Ja, nu ved jeg ikke, hvor du er. Bare lige prøv at gå ja. udenfor eventuelt, og... Øh, jeg prøver, og stå jeg lige. Ja, vi prøver. Ja. Det er fint. Jeg har lidt tid.
6: Ja, det er okay. men det jeg prøver at sige, det er, at vi bliver opmærksomme på, at Carsten er stadig går i Rusland. Okay. Og det vil vi gerne øh, forsøge at gøre noget ved, hvor vi siger, okay, øh, så mange kaffe er der, der gode de operere i Rusland, og ikke gå ud, som alle de andre stående vi stående og stående, så de der kan kartsfærdige lukker på vores lærhedshus. Og det melder vi ud, og det er vi ikke mange folk med ud, fordi der er rigtig andre, øh, og mange andre gode ølmuligheder. Mm. Men det skaber desværre også lidt, øh, jeg kan bare få udtalt mig til brug, men det skaber også øh, øh, noget harme, hvor folk siger, vi skal jo have det øl, vi gerne vil have, og hvor vi stiller os op og siger, at der er alt muligt ligger det hos os, også, og så er der andre steder, man kan få til det. Hmm. Øh, så i fredag, så sker der det. Øh, der er tre mænd, der, der, der kommer ind til os øh, og spørger, hvor er Ejan her Han kan Der er nogle tæsk, og hvad hedder det? De skal bare have deres år. Og ejeren det er så undertegnet, og jeg har tilfældigvis sidder lidt længere oppe af gaden, og, og sidder og spist, og tager til to med min kæreste, og kommer gående ned mod vores eget sted. Og så kan jeg se det der bip bip af ting, fyld over til luften.
1: Og lige hurtigt, altså, bare lige så vi får det, for, for det øh, understreget helt, altså det er dig, der er ejeren, det er dig, der skal have nogle tæsk, synes de?
6: Det er mig, der skal have tæsk, og, og øh, det er mig, der er og jeg er på vej ned til, til den her baserende rødfød, øh, hvor vi i det er, omvart, jeg skulle af. Øh, men jeg ringer af med min kæreste, og ringe 112 med det samme, og siger øh, til politiet, øh, de ved, at de vil til at komme og hjælpe for, for at tænke at rundt på, på, på vores ting.
1: Mm -hmm. Og hvad sker der, imens um, du er politiet i røret? Fordi du står vel og kigger på de her mænd, som kaster med en masse ting, og i er ude efter dig.
6: Altså, jeg er helt rolig i det, og vil gå stille roligt ned mod hos politiet i røret, og jeg vil her. Altså Og politiet siger, at vi er på vej, så er jeg blevet ind at sige til dem, at altså, I skal komme, det er nu, vi har brug for jer selv. Det er nu, vi har brug for jer selv. Um, og det kan jeg altså efterfølge til, det var for uh, en lille kvarter, 11 uger, at har til en hvor de vil vinde og sige, at vi er faktisk på vej. Øhm, og der er så nogen, der kommer til. Så det ender med, at der er fem mænd, der øh, øh, er efter mig og efter situationen, og vil have det stoppet det her galskab, der sker på Torå.
2: Hvad er det, de kaster ja. med?
6: Jamen, det er alt, hvad vi har. Det er vores øh, blomster, øh, Blomster, vi har stået på, på nogle store krukker i borene. Øh, vores blomster, kasser, øh, der er fyldt med blomster. Kortøjdybder, som man kan kaste med den. Altså alt, hvad man kan kaste med øh, selv vores bænkdybder kan stå rundt de, altså. Hvor, ja, hvor det, mange var det? Ja.
2: Hvor mange var de? Undskyld, hvad? Hvor mange var de?
6: Jamen, der kommer tre ind, øh, og det er ligesom dem, som hvad hedder det hedder, øh, der kommer og, og vil give mig et test. Øh, og, og i det jeg har telefonen til øh, fokusen på tid tidlige øh, år. Og så er mit fokus på, men øh, sidder de, når vi siger, bare lige venter med at og. og vi venter med at ødelægge mere eller løbe eller gå, eller hvad han nu gør. Altså, så kommer politiet nu. Jeg har dem i rør. Altså, politiet kan jo høre at det her bladet, der sker, og han siger til mig, vi ja, er der, vi de kommer nu. Altså.
1: Hvor lang, tid Hvor lang tid går der, før at politiet kommer?
6: Jamen, de kommer jo udenvært der, et kvarter senere, øh, før vi starter opkaldet. Mm -hmm. øh, det er jo måske så at det lige findes noget vagt så det var ret rart at vide, at han, han har sagt til mig, at du, du skal holde dig væk, bare løbe hjem, gør noget andet. Altså, der går noget at der kører en bil, ikke? Er det, um,
1: er det, fordi du regner med, at de, eller du får at vide, at de er lige om hjørnet, så du tænker, de skal nok ja. komme og, og redde mig lige om lidt fra er, alle de her kast og Men ja. altså, hvordan, ja. jeg, der bare lige, jeg prøver bare at forestille mig præcis, hvordan altså, det er. Det er det. Jeg
6: kommer det for, gående ned og foretøver ja. de der 100 meter fra vores café, og jeg går ned og løber ind til, 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 det de fortæller mig, at jeg er også i stress det uh, Så løber jeg ind til mine to unge barn, de to mænd på 20 år, som, som står og skal have en fest sammen uh, med de unge mennesker. Øhm, og der bliver kastet ting, og, vi, og den ene står og holder foden dør når vi holder igen. Og det er jo, man skal med en så vi kan låse os inden. Altså. Øh, og der har jeg politiet røget i det her. Øhm. Og så er det så, at, at, at det er ligesom, om de er ved at forlade. Altså, politiet siger til mig, at vi er der. Så jeg går lige et skridt ud på forhold, så siger at de øh, er dem, der rejser ting. Altså, jeg har brug for, at I lige bliver her, venner. Altså, politiet kommer lige om 20 min. Ja, de skal snakke mere. Mm. Og der render vi så rundt derude i et kvarter, indtil politiet, der kommer
1: og nu du siger, at rundt derude. Ja. Altså, først så løser du dig inde sammen med bartenderne på barn, som jeg forstår det. Så går du ud ja. for at holde på dem, og så bliver I ude i et kvarter, hvor at, hvad er det, der foregår? Løber de rundt efter dig, eller står de det samme sted og kaster ting?
6: Nej, de løber rundt efter mig og, og kaster nogle ting efter mig. Ja. ja. Æ, altså, ja. det ligger huden i kan jeg er på et eller andet punkt eller det er en sur, det er, det.
2: Altså det lyder som nogle ja. tunge ting altså det er bænke og sådan nogle store øh, potter eller sådan det,
6: det... Ja, det, det er det jo øh.
2: er det nogle store mænd?
6: Nej ja. altså bengen kan løfte op og kaste men, ja, ja. men den kommer ikke så langt sådan en når den vejer, altså, man kan godt ikke løfte så skudt lidt væk det. Ja, øh. Det er nok været smartere at man skulle kæde frem med noget. Ja, Jæus. Øhm, Hva
1: ja. Hvad sker der Hvad sker der, i det, politiet ankommer?
6: Jamen, de, de har jo lige fået duftet væk. Altså, i stressen siger jeg, og politiet skal jo også lige et overvæk. Så jeg ved ikke, om der går op minut med at få politiet, de skal have op og ned. Og i det minut, det når og de at summe væk. Og inden de, så går der måske i 10 minutter, hvor inden er man ligesom sidder over oh, de mennesker, de er ikke duftet på, på de nærmeste steder, når de dufter ned af.
5: Hvor
1: politiet så kan jeg ned hente de her ellens, mm. så. Men Janus, øh, nu har vi talt om, du har, øh, har i gang det her boykot af øh, Carlsberg, fordi du kritiserer dem for deres tilstedeværelse i Rusland. Øh, ja. er, det, er det det, der provokerer de her mænd, eller er det simpelthen bare fordi, at, der, at du ikke serverer deres yndlingsøl øh, længere? Altså, hvad er, det virker bare som en ret vild reaktion. Eller er der noget andet, der ligger bag
6: Nej, det, det er lige præcis det her med, at um jeg kan, kan høre, at Jeg har ikke spurgt de mennesker, og de har ikke hvad der hvad der lægger tilbage. Den Men det, jeg kan tænke, at, um, altså, havde det her nu været et pizzeria, hvor der kommer en blomster, handler, altså, så har der ikke været den samme had de imod. Altså, nu skulle de bare og have det, de plejer at få. Men lige med, at det her det er et værtskud, og det har været uh, træet i 40 år på, på, på den samme måde med tre flaskener fra... Uh,
0: um,
6: så så folk kan jeg ikke lide det frem, jeg tror der.
1: Nej, og det er fordi, du har, siden du øh, blev ejer, som ja. måske for relativt nylig, har du ændret på, mm. hvordan øh, den her café, den, den, den var før?
6: Men helt specifikt, spørgsmål, hvor det så siger, om det med, det med kaffe, og der er det jo undret fordi jeg er også begyndt at løbe inden for kaffers øh, hovedkvarter. Jeg har så gerne snakke inde og snakket med de øverste, de kører ind øh, til Karsler for lang tid tilbage, hvor de ligesom ville prøve at fortælle mig lidt om, hvad sker der, behind the lines. Øh, men, men der hører dem også ned i Ringsted, altså, folk snakker at, at de suger de, de sure over det ene altså, Det er fuldstændig mærkeligt, fordi den der karakter kan de få alle de andre steder. Altså, de kan købe den i Net, så de kan gå over på de andre bevægninger og, og få den her tur. Så altså, det er sådan lidt underligt, at det skal være den så vigtige. Ja,
1: det lyder som om, at det, altså, at det måske var en undskyldning, at det, at du boykotter Carlsberg, er en undskyldning for at uh, hæve over, der er blevet ændret ved deres gamle stamcafé.
6: Jeg tror også bare, det er, det er snakke for at og Det er en af de ting, nu, nu skal man over og, og lige... Mm. Ja.
1: Janus, det er Janus, mm. altså, nu er det jo det er dig, der ejer det her sted. Og du har lige været, du har lige oplevet nogen, der har gået ind, bedt om, at du kom ud, så de kunne banke dig, hvorefter at de har kastet mm. ting efter dig, at du har flygtet fra dem i Køter. Hvor, hvordan hvordan har, har du det nu med det?
6: Men altså, jeg har mange følelser af det. her. Min, min alder så er da så til frygt, det der med, at, man, at den her ondskab, undskyld, øh, det bruger den naturligvis, at den ondskab lykkes med at skubbe nogle af de mennesker væk på mig som jeg holder rigtig meget af. Øh, det, det vil tydeligvis være det værste, der skade ske det her. Hvad er det, til det, Hvad
2: er det ja. for nogle mennesker?
6: Det var min kæreste, det var min nær øh, Altså, folk er nervøse i det her. Altså, der er rigtig mange, der kommer og siger til mig, det er sgu fedt, at du, du står op for en tid, og kan løber ind i karantænen. Men derfra til at og vise andre, at man er på, på, på man synes, det er en god idé. Altså, det dermed der med at lige trykke like på, på Facebook. Altså, det er der ikke så mange, der, der øh, altså, de er rigtig gode til at samle to millioner sammen på sms øh, til, til Ukraine. Men, men derfra at lave et aktivt lille valg, hvor man siger, okay, når jeg sidder og gerne en påskyld her i posten, så vælger jeg tage en påskyld, som ikke er fra Karlsvær. Øhm, for helt faktuelt er ejer 30% procent af den lokale russiske ølproduktion. Og den her ølproduktion, der er nogle restprodukter, der anvendes til mad. Og den der mad, der spises af folk i Rusland, hever og soldater, som, som bomber i Altså, vi kan alle sammen med en lille bitte valg, bare det, vi to snakker om det nu, det gør jo også en forskel. Mm.
1: Men, men, altså, en ting er storpolitik, mm. en anden ting er, bare lokalt i Ringsted, altså, du frygter simpelthen for, at det, at du...
6: Altså, jeg er, øh, har... glad. Jeg er glad for, at vi skulle det her igennem. Alle, som, som har ligesom haft en lille holdning, alle synes, det er for meget nu at det har taget overhånd. Altså, og mm. det, det er det, jeg er glad i. Og, og det, der er mest fantastisk i alt det her, det er, at de unge mennesker, altså vi lukkede jo selvfølgelig der øh, fredag aften, i lørdag, der havde de en kæmpe succes. Altså kæmpe fest og rigtig stort Og Lige præcis det, som, som vi har arbejdet på så hårdt her de sidste måneder. Altså, så, så vi er kommet der hvor vi gerne vil. Øh, vi er ikke færdige, og øh, vi skal videre. Så, men, men jeg tror på, på den længere bane, når man så. er jeg ved ikke, skal du er godt for noget hvis man kan bruge en udtryk. Ja, helt klart.
1: Ja. Janus Hansen indhæver Café City i Ringstedet. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Og så skal det siges, at jeg har forelagt det, som vi har fået fortalt her i Janus, for Midt- og Vestjyllands politi, der forklarede, at han for det første gjorde det rigtige ved at ringe til dem, men også kommer med den hvad hedder det, ja, den lidt, lidt barske udmelding, at de kan ikke være alle steder på én gang, øh, og det kunne de blandt andet ikke, fordi at der var optræk til ballade, i i Roskilde, så de fleste øh, patruljebiler, de var der.
2: Ja, jeg har ret svært ved at forstå det her med, at øh, man boykotter, øh, eller ikke at man boykotter, men at det, det kan føre til sådan en, altså at man ikke lige kan få, den øl kan føre til sådan en reaktion, jeg synes, det lyder øh, helt sindssygt for at være ærlig.
5: Ja,
1: men det lyder som om, at der, at der lå en del bag, ikke? Jeg prøvede lidt Ja, Lidt af det er af en frem, helt frem til, ikke? Ja, ja, men øh, det virker, som om der er nogen, der var har været provokeret over. Der er sket en ændring ikke? i lokalmiljøet, og så, øh, ja. Kom, øh, så får man røv på, gang. det. Ja, så, øh, som, øh, som han sagde, vi prøver at ved det, og vi skal videre.
2: Ja, og vi skal videre til Aalborg, hvor der har været den her stribe af telefonsyverier. Øh, og det er jo så de her øh, mennesker i om foranegade, som har mistet deres øh, telefoner. Øh, jeg tror, det var 14 anmeldelser om tyveri, som, øh, hvad hedder det, som øh, politiet mod, modtog øh, sidste weekend, og så øh, 15 anmeldelser den her weekend. Øh, nu har politiet i Nordjylland så fundet frem til fem iPhones i en lejlighed i Aalborg hos en 36-årig mand fra Rumænien. Ulf Munk Sørensen, politikommissar ved Nordlands Politi. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
2: Øh, hvordan så det ud i den her lejlighed, øh, da I kom? Altså den her lejlighed øh, med manden, som så havde fem iPhones?
0: Jamen, man kan sige, at det var en ganske almindelig i lejlighed, lejlejlighed, øh, som havde været lejet ud, så det er ikke fordi, der var sådan noget decideret specielt ved selve lejligheden. Øh, så det var mere i forhold til fundet, at, 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 at den var godt gemt, kan man sige, eller de havde godt at gøre, han har gjort lidt ud af gennem de her ting her, kan man sige. Men tændelejligheden var der ikke som sådan noget som specielt ved.
2: Okay. Hvad er det, han har gjort?
0: Jamen øh, kort fortalt, kan man sige. Nu har jeg hørt lige lidt af det, men altså, det er jo gennem et par uger, at vi har set en stigning øh, af de her teorier af de, de dyre iPhones her i omfølgende i Aalborg. Øh, og det gjorde så, at vi i værksætte en kort, intens efterforskning i forbindelse med det, øh, fordi det ville vi have stoppet. Og det gjorde så som sagt, som du siger, søndag morgen, der kunne vi så anholde ham til 36 år, <coughs> en romansk statsborger. Og han er det, som vi i politiet betegner som en omrejsende kriminel. Mm. Altså det vil sige, at han har ikke et lovligt formål i Danmark, øh, arbejde eller lignende. Og, og så mistænker vi ham så også for erhvervsselvig og kriminalitet. Øh, og i den forbindelse, jamen, der fandt vi så som du siger fem iPhones, der er jo gemt over på den her, hans bogpæl over i Nordsundvik, hvor han har taget ophold.
1: Nu, nu tænker jeg, Ulf, jeg ved, jeg ved ikke om dig, men. Jeg tror, at mobiltelefoner efterhånden sidder ret løst i de store lommer på alle, fordi man ved, at den kan ikke bruges til noget, når den bliver stjålet. Men de bliver så stjålet her i Aalborg, og tænker, at det har været meget let. Men hvad i verden bruger man efterhånden en stjålet telefon til, nu hvor man skal bruge ansigtsgenkendelse, og man kan hjemmefra slette alt på telefonen og gøre den i bund og grund til en dyr mursten. Hvad skal den bruges til?
0: Ja, altså det er også det, vi som har lidt svært ved lige at sætte, øh, sætte fingeren på, fordi igen, som du siger, det er rigtig, rigtig svært nu, I især de Apple-produkter har jo bare, øh, jamen altså det kræver, at man har det rette Apple-ID og så videre, og den brokker sig faktisk, hvis man prøver at, at sætte et andet apple ind over, eller prøver at koble det til. Øh, så jeg er helt enig i, at som det er lige nu, så har vi ikke nogen øh, indikation på, hvordan de kan eller om de kan knække det her, eller om det er det, der gør det, eller det simpelthen er så simpelt, at det er reservedel, de går efter. For jeg giver dig fuldstændig ret i, at vi, vi tænker lidt det samme, som, som I har tænkt der i forhold til, til de ting her. Men vi har altså ikke i politiet, mig bekendt, øh, kunne finde øh, den helt eksakte årsag til, hvorfor. Men det er jo selvfølgelig en grund til, at det er netop kun de dyreste iPhones, de, de tager, som i det tilfælde her. Så, så, så de, de må repræsentere en eller anden værdi, der hvor de kommer ind. Men det kan desværre ikke sige så meget om, fordi det har vi ikke kunne... Øh, det at vi ikke kunne sådan fastlå 100 i Slet ikke hele her endnu i hvert fald. Men det kan, det kan være, at det, når vi kommer lidt længere hen, at vi kan, vi kan sige lidt mere om det. Men som det er lige nu, så, så kan vi ikke rigtig sige noget om det. Nej.
2: Der har jo været 14 anmeldelser sidste weekend, og så 15 den her weekend. Er I nået frem til, hvor de er landet hen? Altså jeg har jeg en idé om, om det er den samme mand, for eksempel?
0: Vi sigter der i hvert fald for en af de her forhold. Altså når jeg siger en af forhold, så er det i hvert fald de her... Øh, dem dem vi, har, vi har nogle tekniske spor har kunnet kunne knytte ham her op på, jamen det gør så, at han vil sigte for en del af dem her. Øh, og jeg vil også sige igen, at vi er ikke færdige nu. Efterforskningen pågår stadigvæk. Øh, og som det ser ud lige nu, så er der også flere sikkerhedsmænd på vej. For som du siger igen, vi har i hvert fald mistet øh, ca. 30 her inden for de sidste par uger, plus det løse, som man siger. Øh, der er kommet lidt efter, efter vi har gået i pressen med det her. Så, øh, så det er noget, vi, vi følger tæt, og vi siger, at vi kan få, få gerningsmænd på alle sammen. Det vil vi allerhelst. Men ham her får i hvert fald formentlig flere at sig på sig. Det, det tror jeg godt, det kan garantere.
1: Hvis man, altså, hvis man bor i Aalborg nu og øh, frekventerer Jomfors gade, skal man øh, passe bedre på sin mobil, på sin, øh, mobil for tiden?
0: Altså, jeg vil sige igen, det skal man altid gøre. <laughs> Forstået på den måde, at øh, altså, vi har jo de her råd med at prøve at se, om man ikke kan gemme den i en lomme og gerne en inderlomme, altså et sted, øh, hvor der er lukket med noget lynlås eller klapper. Det kunne være tjasker, og så osv., og så gælder det også altså om det der med at lade den ikke fremme på et bord. Og det er jo sådan, den generelle. Og jeg vil sige igen, at nu har vi jo selvfølgelig oplevet en Vi håber, at den falder drastisk nu her, hvor vi har taget i hvert fald en af dem, vi formoder, der står bag rigtig mange af dem her, hvis ikke alle sammen, øh, ud af spillet. Øh, og så vil jeg opfordre det hertil så man du selv gør opmærksom på find my iPhone og hvad det ellers sidder, og man kan slet hjemfra. Altså vi har i hvert fald det ikke nogen hemmelig vi har gjort uh, brug af det også i, det her, i den her efterforskning. Så hvis man ikke har koblet sig op på de ting her eller fundet ud af hvordan man tilgår det så er det måske også en del i at sætte i det. Så det, det, det er i hvert fald brugbart i den her situation.
1: Okay. Øh, altså der er jo, vi har faktisk øh, jeg planlægger at tale med Michelle lidt om hendes tid på, øh, på gaden hvor hun øh, har oplevet Lidt med de her stjålende telefoner, Michelle. Det er lige før, at uh, Ulf skal være med jo. Ja. Til at Lad vide, hvad, hvad det er, man bruger dem til. Hvis, I hvert fald din erfaring. Hvis du
2: har lige Ulf. Hvis du har tid lige til at... Men det er, det. det er fordi, at uh, jeg tidligere har arbejdet på gaden på Vesterbryg i København. Ja. Uh, og hvad hedder det... Uh, der blev der også stjålet en del øh, telefoner, øh, og, og jeg har selv fået stjålet øh, min, og øh, ligesom øh, vi lige har snakket om, så er det svært ligesom, at forstå, hvorfor man stjæler mobiltelefoner i dag, og hvad man kan bruge dem til. Men noget, øh, sådan ligesom øh, ordet på gaden var, øh, det var, at øh, de ender øh, forskellige steder i Østeuropa, nogle af dem, ja. øh, blandt andet, hvor man så bruger nogle af delene derfra, Øhm, og og øh, den anden del af øh, omsætningen af de her telefoner Er åbenbart, at øh, man sælger dem videre til folk Der simpelthen er dummere end en selv øh, Som ikke ved, at øh, man ikke rigtig kan bruge dem til noget okay. øhm, yeah. Men det her med, at de ligesom lander i Østeuropa igen Altså nu kan man sige, det er jo det, man, det, er jo det jeg har snakket med folk om på gaden ikke? Og det er der rigtig mange, der fortæller, det, ja, det er det, der foregår Er det, er det noget, I sådan øh, ved noget om?
0: Altså som jeg også, jeg tror jeg sagde tidligere, at det her, altså, vores formodning er selvfølgelig, at nogle af dem bliver brugt som reservedel, øh, og det er det, jeg, sådan, jeg hørte du lige, øh, hvad hedder det, op der. Men øh, min, min tanke er med på, at vi har ikke noget bevis for, altså i dansk politi, sådan øh, meget bekendt, nu har jeg sådan sammen med et par eksperter, som sidder med det her sådan øh, fuldtid, og de har i hvert fald ikke sådan lige, at de kunne sige, at øh, man kan knække koder eller andet. Øh, tværtimod siger det er rigtig, rigtig svært. Så umiddelbart, som du siger igen, så giver det måske meget god mening, og jeg vil sige, vi har ikke hørt om i politiet, om, om der er nogen, der er dummer dummere end dem, der har joldret der er med købten. Det, det tør jeg ikke sige, som sagt, det kan så være, at man heller ikke ringer ind og anmelder det til politiet, men, men det har jeg ikke sådan lige meget bekendt i hvert fald, nej.
1: Har, har I spurgt egentlig ham, som I har, ham I har fanget med de fem telefoner, har I spurgt, hvad han skulle bruge dem til?
0: Ja, altså nu pågår øh, efterforskning stadigvæk, men, ja. men øh, det gør vi generelt i alle sager her. Så der, der bliver folk jo afhørt, øh, hvis de ønsker at lade sig afhøre. Så, øh, så selvfølgelig, hvis, hvis vi på en eller anden måde får, får ud af de her øh, generelt set, hvad de, hvad de skal bruge dem til, så, så er det jo noget, der selvfølgelig indgår i vores efterforskning også generelt, ja.
2: Noget andet, jeg ved fra der gaden på Vesterbro, det er, at der er nogle bestemte kiosker, som man ved, der aftager de her telefoner. Hvad der så ja. sådan helt sker derefter, det er jeg ikke 100% sikker på, men er der sådan nogle kiosker i Aalborg også?
0: Det er ikke vores formodning i det tilfælde her i hvert fald. Og heller ikke noget, jeg har sådan. Det er ikke noget, vi har dykket ned i og opdaget, vil jeg sige. Vi undersøger ganske ofte de her telefoner, hvordan de er, hvilken rute de tager. Og det er fuldstændig korrekt, som du siger, at flere menner i Øste Østeuropa, hvis ikke en stor del af det, men øh, det er ikke vores formodning, at øh, der sidder en kioske og et eller andet sted og samler sammen. Det er ikke sådan øh, det, der kommer frem lige efter, for som vi har haft kørende. Der er det nok svært imod den den eller de sigtede i de sager, der simpelthen selv sender mig sted eller kører sted med dem, det er sådan en generel vurdering her fra i hvert fald. Men nu, derfor kan det godt være, at det jamtlig ud i København eller på Vesterbro. Mm. Det, det vil jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på. Nu kan man sige,
2: der er et lidt det andet forhold der på Vesterbro-København, hvor jeg har arbejdet, der er en åben stofscene, og sådan en har man ikke i Aalborg, øh, ved jeg, fordi jeg selv kommer fra Aalborg. Øh, ja. Og hvad hedder det der? Der er det jo også, det jo også øh, derfor, det er en del af en cyklus øh, på den åbne stoffscene, fordi at det ligesom bliver solgt videre for øh, en sten, som er, at man ja. Øh, når man ryger kokain, ikke? som det bliver kaldt. Og det er derfor, at, den der, at det ligesom kører fra den ene hånd til den anden. Ikke? Øhm, og, men vi var lidt inde på det før, Ulf, øh, men ham her med de fem iPhones, som er fundet, altså ham er den 36-årige romanske mand, øh, har I en formodning om, at det er ham, der står bag alle de der tyverier i Aalborg?
0: Vi har i hvert fald en formål, at han står bag en stor del af dem, som jeg tror, jeg sagde før. Forstår på den måde, at øh, der er i hvert fald nogle af de her telefoner nu i alt 29, vi har knyttet op på ham øh, gennem de sidste par, par uger her, øh, hvor vi mener, at det er ham, der står bag det. Så øh, om han står bag alle, det tør jeg ikke sige. Eller om der er en, der har fået en fix i det, det tør jeg heller ikke sige. Men der er i hvert fald ingen tvivl om i vores øh, efterforskning, så, så undersøger vi selvfølgelig bredt som altid. Men, men vi har en klar formål, at han står bag en stor del af dem, ja.
1: Ulf Munch politikommissar ved Nordjyllands politi. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var så løs. Noget helt andet, Michel. Kunne du finde på at overvåge din kæreste, hvis du havde en formodning om, at han var øh, der utro?
2: Øh, det kommer lidt an på øh, omfanget og overvågningen, tror jeg. Nej, jeg kunne ikke finde på at sætte nogen til at følge efter ham. Øh, jeg kunne ikke finde på at hyre nogen til at øh, ligesom undersøge, hvad han gik og lavede. Nej. Øh, måske kunne jeg godt selv finde på at prøve at undersøge det lidt.
1: Ja, ja helt klart.
2: Det, det føler jeg lidt noget andet, ikke?
1: Ja, fordi, altså det, jo, det er det. Men der er jo nogen, som øh, har anvendt privatdirektiver til den slags. Øh, og vi har jo... Øh, vi har jo en, en seriekørende lige nu med journalist og forfatter, Iben Danielsen, der har skrevet bogen Profession, Privatdetektiv, Privat Efterforskning i Danmark. Øhm, og øh, hun, i afsnittet i dag, der forklarer hun lidt om, hvorfor, at hvis du kom til hende med sådan en sag, eller hvis du kom til en anden privatdetektiv med sådan en sag, i hvert fald en gavde en af slagsen, ville du formentlig få det? nej?
2: Okay. Jamen, så, så er det jo meget godt, at jeg ikke øh, har det i tanke. Men det er ellers det, man tænker om privatdetektiver, at det er meget det, de render rundt og laver. Det tror jeg måske, man har lidt fra sådan nogle øh, film, ikke?
1: Jo. Jamen, Men det,
2: det er så ikke det, de laver?
1: Det er det så ikke. Så nu skal I høre om, hvad privatdetektiver ikke laver. Det er nok, mere, skal I høre om, det er, hvorfor at det ikke er den her øh, forestilling, øh, hvorfor den ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er øh, vores kollega Arnus Vest, som har talt med Iben Danielsen.
7: Ude i en busk foran direktørens villa, sidder en mand gemt med en kikkert. Han venter på, at konen og elskeren skal komme gående. Sådan er der nok rigtig mange, der forestiller sig, at privatdetektivers arbejde er. Men det er ikke helt rigtigt. Og faktisk undgår de helst sager om utroskab. Og de er af, at det er det, de har ry for. Vi har mødt journalist og forfatter Eben Danielsen, som har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver. I bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Og hun fortæller om, hvorfor privatdetektiverne helst undgår sager om utroskab. Og hvad de tænker om, at det er det, de fleste forbinder deres arbejde med. Det her er andet afsnit om privatdetektivernes arbejde.
3: Jeg blev nok overrasket over, at de nærmest sådan helst ikke vil have utroskabssager. De siger, de er alt for besværlige. Og der var lidt vitser imellem dem, hvor de siger, at hvis der ringer en taxichauffør eller en langturschauffør og siger, at vi har en sag, så vil de ikke have den, fordi det kræver alt for mange ressourcer til at følge efter sådan nogen. Så mange af dem de, de siger nej til den slags sager. Der er jo rigtig mange regler for, hvad du må, når du følger efter nogen. Du må godt tage billeder i det offentlige rum, du må ikke tage ind i det private. Hvis de følger et par eller to mennesker, der er på vej ind i en opgang eller et hus, så kan de kun nå til hækken med deres observation, så de skal afvente. Det er jo hele tiden at få det rigtige billede af mødet mellem de to, måske på en café, og hvad betyder det egentlig, og, og sådan noget. Så det er meget svære at afgøre. og rømst er der ingen Ret mange danskere, der gider bruge penge på det, siger de detektiverne. Og for det andet, så, øhm, så handler det om, at ingen bliver glade for de resultater, der kommer ud af sagen. Det er nok, fordi der aldrig er en vinder. Altså, hvis du har en person, du, øhm, du mistænker den person, der burde stå dig nærmest i hele verden øh, for utroskab, og du så får en detektiv til at undersøge det, hvis det passer, så er det jo noget møg, ikke? Og hvis det ikke passer, så er det faktisk også noget møj fordi så har du ligesom sat en sag i gang, og dit eget hoved i gang med, at du ikke stoler på den nærmeste. Så der er jo aldrig nogen, der går gljublende glad væk fra sådan en sag. En af detektiverne, en kvindelig detektiv, hun sagde, at hun faktisk gerne lavede de her utroskabssager, fordi hun mener, at hun er den eneste fortrolige, de så har. Igen, så er det en person, der har et problem med noget. Det er ikke noget, man sidder og snakker med sine venner om, at nu går jeg til en detektiv, så det bliver måske den eneste fortrolige du har, det er den detektiv, du sætter ind i sagen. Men kan de
7: ikke i virkeligheden være ligeglade med, om altså folk er,
3: bliver kede af det, eller sådan? Jo, det er der jo også nogle af dem, der er helt sikkert, men, men det handler mere om, sådan de er ikke spændende at løse heller eller noget det. Men det er jo ligesom det billede, der bliver hængt op på privatdetektiver. der ligger en af en eller anden hæk og tager billeder af. Direktøren og hans sekretær.
7: Kan de øh, finde på sådan i de her utroskabsager og bruge øh, loggeduer?
3: Det har jeg slet ikke hørt om, nej.
7: Så måden, man ligesom løser de her, det er simpelthen ved at følge efter den partner, som øh, der er mistænke, mistanke om af utro. Ja. Yeah. Og så håbe, at
3: øh, man følger efter personen i en periode, hvor at de tager hen. Ja. Yeah. Altså efter en samtale, hvor det, sådan, at, jamen, det er hver torsdag, han kommer sent hjem, eller... Eller der går han til golf, eller et eller andet, ikke? Eller hun, øh, fordi som sagt siger de, at det er lige meget mænd og kvinder, der henvender sig.
7: Hvad koster det at få tjekket, om ens partner er utro med en privat detektiv?
3: <laughs> ja, øh, igen, jeg har spurgt og spurgt. <laughs> I sagens natur er mange af detektiverne meget hemmelighedsfulde, men flere af dem sagde, at de tager samme betaling som en revisor. Og det er jo lige så løst som alt muligt andet, men, men det var det, de fortalte. De laver en aftale med personen før og siger, at det her det indebærer så, så meget. Så betaler man to tredjedel først og en tredjedel, når sagen er opklaret. Men præcis, hvor mange penge de får ud af det, det kan jeg altså ikke sige. Jeg har spurgt. Nu startede du med at sige det her med, at øh, du troede,
7: at private detektiver det var sådan nogle, som meget arbejdede med utroskabssager. Og det tror jeg, at de fleste af os kan ligesom forestille os, at der sidder sådan en bil ude foran ja, netop direktøren og sekretæren øh, kontor og så tager billeder. Hvad siger de her privatdetektiver selv til
3: den her forståelse? Er det sådan en fordom, de også møder? De møder den rigtig meget, og de er lidt irriteret på det. Der var en af dem, der havde en meget sød historie om en mand, der opsøgte detektiven for at sige, at hans kone var ham ubtro, og nu skulle hun på ferie med nogle veninder. Og nu skulle der simpelthen sættes ind, at han ville have. Der var en detektiv, der tog med på turen. Så sagde detektiven, du kan nok forstå, at jeg vil fire kvinder, der tager til en eller anden badestrand. Og så en mand, det går bare ikke. Jeg vil blive afsløret med det samme. Så de tog to mænd sted Og så var der de her fire kvinder, som morede sig og så gik i pølen og dansede hele aftenen. De kommer hjem igen, og detektiverne viser ægtemanden, at der er simpelthen ikke er noget at hente. Hun har haft det smadret hyggeligt med veninderne, og at hun har på ingen måde været ham utro. Og så siger han, I vil nok nogle dårlige detektiver. Så det ender den, og de fik ikke det sidste af deres bedaling for det, men det er jo igen den der utilfredshed, når du først har tænkt i tanker, hvor går du så hen med det. Ikke? Den detektiv, jeg snakkede med, som havde flest af den slags sager, hun sagde, at flere af dem, der tager hun samtale bagefter med, med personen og siger, nu har du de de muligheder, du kan enten gøre sådan, sådan eller sådan. Og det gør hun egentlig kun, fordi hun er interesseret i mennesket bag, fordi det ikke er del af hendes om så sige, job. Altså hun havde for eksempel en sag om en, en kvinde, der opsøgte detektiven, at hun var bekymret for sin søster, som fik besøg af en mand, øh, regelmæssigt og... Når manden havde været på besøg, så var der forsvundet nogle penge hver gang. Og, øh, og søsteren var glad for den her mand, og sådan lidt udfordret på mange måder. Så hendes søster siger så til detektiven, kan du ikke lige finde ud af lidt mere om den her mand, for jeg har aldrig mødt ham. Og det gjorde detektiven, så hun finder ud af, at han ikke hedder det, han har sagt, og han har koner og børn og alt sådan noget. Og kommer hen med materialet til storsøsteren og siger, nu har du så mulighederne her. Du kan enten smæske det her i hovedet på din søster og sige, prøv at se, sikken skiderik, du har gang i. Eller du kan lade som ting og fortsætte, hvis du synes, han er hyggelig at få besøg af. For han har jo ikke taget pengene, hun har jo sikkert givet pengene. Eller du kan øh, prøve, om du kan konfrontere manden og sige til jeg, jeg har nogle billeder af dig og sådan noget. Og hvad er enten så med at gøre? Det er jo sådan noget, jeg ikke får at vide. Igen. Ja, du må undskylde du Hemmelighedsfuldheden går videre. Der er ikke nogen uddannelse. Der er ikke nogen detektivskole. Du kan ikke gå på kurser i det her. De savner måske en form for sådan et certifikat. De vil gerne tages lidt mere alvorligt. Og flere af dem er jo vældig gode til at researche på nettet og, og finde frem til, hvis der er problemer med nogle regnskaber eller sådan et eller andet. Og det er det, de hellere vil bruge deres tid på. De er hemmelighedsfulde over for mig. Og de sager, de har givet mig, er... Jeg synes, at der er lidt dramatik i dem, men de er små. Altså det er den her med en, en søster, som er udsat for, måske for noget blackmailing i det små. Altså det er ikke de kæmpe store sager. Men jeg ved, at et af bureauerne har en stor international sag kørende nu her, hvor politiet også er involveret. Der er jo også for eksempel advokater, som engagerer privatdetektiver. Og nogle af de sager kan jo ende med en politianmeldelse. Men det har ikke noget med detektiven at gøre. De afleverer materialet. Det kan være en forretning, som ikke overholdt sine åbningstider, og det var irriterende for folk, der boede i bebyggelsen. Og de havde henvendt sig mange gange til forretningen og sagt, nu skal I overholde det her. Og så var det, at forretningen blev i med at sige, "Men vi lukker præcis kl. 8, som vi har skrevet på døren. Og så sendte de igen den her detektiv, det, jeg har om, som blinder ind hen en sen aften og fandt ud af, at der var åbent, og han fik lavet nogle fotos med sin mobiltelefon, og bagefter kunne advokaten gå videre med den sag. Altså dem, der tidligere er politibetjente, de har selvfølgelig nogle rigtig gode kontakter, og de siger, at de bruger rigtig meget af den viden og den kunde, de har fra politiet. Så der er både et samarbejde, og der er også sådan en, en lille konkurrence kørende, og et par stykker af dem, som havde sagt, efter de var begyndt at starte som detektiv, at nu lavede de rigtige politiarbejde. Altså der var også nogen, der havde nogle utroskoptsager, hvor der indebærer en masse penge i forbindelse med en skilsmisse, hvor en ene parterne vil sikre sig, så der er jo sådan nogle sager, som går videre til retten. Men igen, når en detektiv ikke har et certifikat og ikke en backing på den måde, så kan detektiven ikke gøre mere end alle vi andre kan. Vi må heller ikke tage billeder af folk i deres private hjem, og vi må heller ikke ligge i en hæk og tage billeder indover. Og det er de samme regler, der er for detektiverne. De skal jo overholde den etik, som alle vi andre, vi også har. Det her var andet afsnit om privatdetektivernes
7: arbejde, som er baseret på journalister og i den Danielsens bog Profession Privatdetektiv Privat Efterforskning i Danmark her kan jeg passende tilføje, at prisniveauet for en registreret revisor typisk ligger mellem 600 og 900 kroner i timen, mens statsautoriserede revisorer typisk koster mellem 1200 og 1800 kroner i timen. I næste afsnit fortæller Iben Danielsen om, hvordan privatdetektiverne ofte er med til at finde forsvundne personer. Mit navn er Agnes Vest.
5: Det
1: var øh, vores kollega Agnus Vest, som havde talt med Iben Danielsen, journalist og forfatter til bogen Profession Privatdetektiv. Og så har hun netop vundet øh, tale af kurdiplomet, som gives til en fagbog om øh, selve kriminalitet litteraturen. Michelle, vi... Øh jeg havde jo tidligere anklaget Christen Ege med her i Døgnaporten, som satte et ord på den her store sag om 28 bordeller spredt over hele Jylland. En ret spektakulær sag. Ret stor.
2: Ret, ja, ja, altså det var jo åbenbart en af Danmarks historiens øh, største sager.
1: Emma Winkel. Hej. Hej så. Reporter her på Døgnaporten. Du har prøvet at komme lidt tættere på øh, personen bag altså... Jeg ved ikke, må man overhovedet sige øh, bordelmutter længere? Er der et eller andet altså, det? man kan
8: i hvert fald sige, oh, det ved jeg skulle ikke, men vi Nej. kan i hvert fald sige, at det er en, en for, øh, formodet øh, bordelmutter, fordi det er jo ikke ja. noget dømt nu, skal man lige huske at sige det. Er det rigtigt. Men, øh, men ja, fordi når man læser det her anklageskrift, som jeg har siddet og læst, så øh, får man sådan et indtryk af, at det, det, det er en hardcore kriminel, vi har med at gøre. Ikke? Altså, at man har... Øh, jeg ja, tjent øh, næsten 6 millioner kroner på, øh, på roferi, og man har hvidvasket øh, helt vildt mange penge, og man har lavet forsikringssvindel, og man har øh, svindlet folk til Danmark under covid-19, hvor man jo ikke bare må rejse til, og sådan ting. Der er alle mulige ting, hvor man tænker, der er en, der bare øh, er kriminel for barnets ben, eller et eller Men jeg har prøvet også at tænke om, hvem er så den her person i virkeligheden? Mm. Øhm, og man kan sige, hvis at hun den her person, der står bag, øh, eller formentlig står bag de her ting, hun har faktisk selv øh, fortalt sin historie, kan man sige, til et lokalblad. Øh, fordi at hun øh, har nemlig en, hun havde en tøjforretning. Den er godt nok under konkurs nu, men hun har solgt tøj, der var sådan noget meget luksuriøs noget. Det glitter, øh, galakjoler, sådan nogle slags ting. Øh, så da hun ligesom åbnede sin forretning i Esbjerg, så var der et, øh, et portræt af hende, Øhm, til, til den lokale avis, og hvor hun sådan fortæller, hvem hun er. Og hun er en, en kvinde, som der øhm, kommer fra ret trænge kår. Altså hun er øh, født i, øh, i, hvad hedder det, øhm, i Indien, øh, eller hendes forældre i hvert fald for Indien, og de har så er omveje kommet til, til Danmark, kan man sige. Og hendes første otte måneder i Danmark er på ekstrem trængekor Altså det er sådan noget med, at de bor øh, i en slags trailerpark-område med en anden familie, der har ti børn, og der er ikke nogen i, den, i hendes familie, der kommer hverken i skole eller, eller på sprogskole eller arbejde. Denne familie mister sådan lidt interessen for Danmark og troen på, på ting og sager. Ikke? Øh, den tiltalte sig i den her sag. Hun ville gerne noget andet. Hun ville helt gerne i skole, og det lykkedes for hende at komme på noget efterskole på et tidspunkt, og, og sende gymnasium og universitet, og Hun får bare topkarakterer i det hele, altså. Har ja, hun, på hun læst på universitetet? Hun har Hvad hun har læst? Ja. Æ, en HA. Mm -hmm. Ja. Hun... Så det er sådan noget handel, økonomi løjser, som hun... hun ligesom læser og interesserer sig for, ikke?
1: Hun havde jo også en, en butik. Hun er en ja. entreprenant, ja. ung kvinde.
8: Absolut. Noget, noget mellem ørerne, ikke? Og, ja. og gerne vil noget, og og der har også været sådan nogle ting med, at øh, da hun gik i skole, hun selv sparet op til at få et kørekort og købe sin egen bil og sådan ting. ting. Altså i gymnasiet. Øh, ikke nogen kæmpestor vild bil, men en bil alligevel. Ikke? Altså hun, hun skulle vise de andre, øh, der kom fra gode kår, at hun kunne sagtens selv, at hun kom fra ret trængekår. Øh, og så man kan sige sådan, man, man kan næsten ikke komme udenom også lige at tale lidt om, hvordan hun ser lidt ud, fordi hun er ikke bare sådan en, der går i ét med, med væggen. Altså hun er sådan en, der, øh, der har fået noget botox, har fået noget filler, og har noget langt øh, flot hår og sådan noget. Altså hun er, hun er forfængelig, øh, træner fitnesscenteret øh, fem gange om ugen og sådan noget ikke. Altså gå op i sit udseende, øh, går op i succes, går op i at vise det. Også ret dedikeret lyder hun, altså sådan ja. ud over hendes
2: øh, karriere. Altså det der med at træne fem gange i fitness, altså, det lyder som om hun gør alt.
8: Ægte. Ja, og en stram kostplan og alle de der ting, ikke? Altså, for, for at det, ligesom, det, altså det ser skide godt ud på, på overfladen, må jeg i hvert fald sige. Men det der jo så måske, øh, hvis, hvis retten her, eller hvis enkeltmødigheden er ret, så mens hun har lavet, åbnet sin butik, så har hun altså drevet et, et model i baghaven, jeg har lyst til at sige. Ikke i bare, hun på men i, i kulisserne ligesom, ikke?
1: Og, og, altså, vi gik jo ikke super meget i detaljen med, med Kristen øh, i forhold til præcis, hvad det er for nogle øh, ting, som hun efter eftersigende skulle have gjort. Altså, hvor, hvor, hvilke steder i landet, jeg vil have nævnt Jylland, men der, der er mange forskellige steder <laughs> Jylland i Jylland. Det er stort. <laughs> Æ, det er det, øh, og, og øh, mange forskellige øh, øh, forhold, hun er anklaget for. Ja. Kan du ikke også tage os igennem det lidt jo. mere? Øh, det? Jo,
8: hvis vi lige skal tale om byerne, altså jeg har lige noteret her, for jeg ikke glemte det, men vi taler om Esbjerg. Kolding, Vejle, Sønderborg, Nørresundby, Viborg, Åbenrå, Aarhus, Aalborg, Herning, Skive, Silkeborg. Så det er nogle ret store jyske byer, øh, der hun, hun er tiltalt for at have lavet bordelvirksomhed i. Og øh, jeg er faktisk ikke sådan helt klar over, sådan, hvor mange prostituerede det skulle dreje sig om, kan man sige. Men, men 28 adresser, så er der i hvert fald tale om. En del i hvert fald. Ikke? Øh, og det hun jo så Æg, er tiltalt for, ja, det er, at tjene en penge på det her, og hun har blandt andet øh, ifølge anklageskriftet også drevet dem, altså betalt husleje, hun har købt kondomer, hun har købt glidecreme til de her steder. Hun har sørget for, at de havde en var, øh, sundhedsmæssig og. sikkerhed også. Også det, ja. Det kan man sige. Øh, og så, øh, i forhold til hvidvasken så er der en, en lang række af, af overførsler der er ligesom er i det her noget med hvad hedder I nu? Western Union, at hun skulle overføre penge til, til udlandet i Tanzania og Colombia, og, øhm, og hun har også købt en lang række ting i, i nogle Elgiganten-butikker og Humac-butikker og sådan nogle ting. Jeg står ikke konkret, hvad det er på nogle ting, men det er ligesom en måde at få kanalisere de her penge andre steder hen. Også et er noget, som hun har, har brugt de her penge på. For eksempel så har hun kontant betalt for en Gucci-taske i København, og... Øh, Øh, hvad var det? Det var tre andre tasker i Ilum til en værdi af nogle af 30.000 samlet set, og så var det også wow. nogle smykker i Afghanistan, noget der hedder Haji Kias M. Jewelry Seller, Seller, som jeg prøvede at finde online, men de har altså ingen hjemmeside. Men der taler vi om øh, halskæde og øring til en samlet værdi af øh, 15.964 kroner
1: kontant. H hvordan finder politiet ud af, at hun har øh, betalt? det her svimlende beløb for nogle smykker i Afghanistan.
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Det må vi jo nærmest øh, følge med i retten, kan man sige, ja. og ah, hvordan de har fundet ja. øh, alle de her transaktioner. Men det er i hvert fald her, at det var 1. december 2020, at klappen fældede for hende, hvis, man, hvis man, hun er dømt, eller hvis hun er skyldig, jeg lige har tænkt, bla bla. Men øh, 1. december, der blev hun ligesom anholdt, så der har været alle mulige ting, der har gjort, at politiet mente. Der er noget her, vi skal, skal anholde. Hvordan har hun fundet de her øh, kvinder og mænd eventuelt, som har arbejdet for hende på bordellerne? Det fremgår ikke af anklageskriftet, men det, er i hvert fald, det fremgår af anklageskriftet at det udenlandske i hvert fald. Så det er ikke danske, som der, øh, ja, er ikke danske kvinder, hun har fået ind i bordellerne, men, men hun har været med til at øh, ja, få nogle udlandske kvinder hertil, men det, det er, der er ikke tale om menneskehandel, det er hun i hvert fald ikke tiltalt for. Men er det noget med, at hun har forfalsket papirer, eller sådan noget for at få dem ind i landet? Ja, i hvert fald under corona, hvor man ikke bare måtte tage til Danmark, altså man skulle ligesom have et anerkendelsesværdigt formål for at komme ind i landet. Der lavede hun nogle falske øh, kontrakter til den tøjvirksomhed, hun har i Esbjerg. Øh, Ja, og så kunne de her kvinder altså vise, hey, jeg skal faktisk hen og have et job i Esbjerg, derfor må man jo godt komme ind i landet. Men det var så altså til, til bordellerne, at de skulle bruges i stedet.
1: Vi kommer til at følge op på den her sag. Det kommer du også til at gøre, Emma.
8: Det gør jeg i hvert fald.
1: Jeg håber måske, at jeg kunne få dig på plads ind i retslokalet, når det er. Er det for lukket dør, vi det?
8: Øh, nej, det er et åbent restlokal i Esbjerg.
1: No. Så, okay. vi
8: skal bare til, til Esbjerg. Vi skal, hvad der ja.
1: Vi sender derhen. Tak, Emma Winkel, bor ja, her på døgn Vi havde også lovet, at vi skulle nå at tale om at den lille by Slagelse, hvor hvor som du har besøgt, æ, Michelle, i forbindelse med de her to æ, unge teenager, der er blevet anklaget for æ, en række forskellige forhold æ, med i forbindelse med til terror. Tæller, ja. Ja.
2: Ja. Det når vi ikke i dag.
1: Nej, jeg hedder Jakob
2: Jeg hedder Michelle Færk.
1: Og det her, det var Døgnaporten.